0: 东方风格时期的建筑，它有什么样的特点呢？也是受到两河流域还有埃及的一些影响。
1: 这时候的建筑呢，它还是比较简单的，比如它是神庙建筑、嗯，那倒不一定受那边影响。它就是我们看到的那个最典型的希腊建筑的风格呢，它这个时期还没有形成。嗯，比如说我们看到那个带三角山墙的，然后呢周围有一圈竹廊的那样的建筑形式呢，现在还没有形成。嗯。通过一些墓葬呢，我们可以看得出来，就是当时这种建筑呢，前面呢可能只有三根柱子支撑起那个前面的门楣。嗯。然后你进到里面呢，是这个供奉神的地方。嗯。它整个的空间还比较狭小，因为在这个时候的建筑主要是以这种叫梁柱系统为主，也就是说这几根柱子支撑一根横梁、嗯。那这个呢，你这个房子的开间是受限制的。
0: 嗯。你不能太宽。对。
1: 是吧？太宽你，你这这横梁都受不了了，塌了、嗯。对。啊，所以这个时候的建筑还比较简单。
0: 嗯，那雕塑方面呢？雕塑
1: 这个时期的雕塑呢，应该说呢，跟后来成熟时期比呢，人物的形象比较概括、比较抽象，而且呢，这个人物在人体的比例上面、解剖结构上面呢，还没有达到后来那种完美的程度，带有很强的这种概念化的形象在。比如当时出土过一个叫阿波罗的这么一个小雕像，嗯，青铜的。二十厘米高，大家可以看它这个对人体的结构的处理，脖子很长，是吧？嗯。然后腰，接下来就是腿了，腿很粗很短，很短。然后呢？所以这个人断了，但是就是说他这个胯部这个处理呢，肯定是不对的。嗯嗯。啊，他不是符合真正的人体比例。对。然后两只大大的眼睛，这种处理方法呢，跟后来我们所习以为常、大家认识的那个完美人体，完美的人就完全差相差很远对，是吧？所以这个时期呢，证明这个希腊的雕刻家，嗯，还在处在一个摸索阶段。这时候还出现了一个，比如说女性的雕像，嗯，我们看到这个女性雕像呢是着装的。嗯，那就是在他的身体这个部分的处理呢，是很简单的，就
0: 像埃及的雕像
1: ，像埃及，但是甚至没有埃及的做得好。嗯，你比如埃及的这种也是两腿并立的，是吧嗯？嗯，但是呢，人体的这种起伏啊，人体的结构啊，嗯，包括人体的整体的比例啊，包括人的表情的塑造啊，已经达到了很高的水平。嗯
0: ，嗯对。而
1: 在这个时期，我们看它相对来讲还比较呆板
0: 。公元前七世纪至前六世纪的古风时期。此时的古希腊不仅正式确立了奴隶制的城邦国家，而且完成了它在地中海及黑海沿岸的移民过程。这时社会发展还处于一个初级阶段，在艺术创造上也是再生的开端。在频繁的东西贸易交往中，东方文化不断传入，并对希腊艺术产生巨大的影响。这一时期，希腊城邦相互竞争，商业繁荣，建筑师和雕刻家们用石头建造了宏伟的建筑和精美的雕刻。那具体有哪些成就和代表作品呢
1: ？应该说，古风时期是一个艺术走向成熟的这么一个阶段，嗯，就是古典时期的一个非常重要的一个前奏。在这个时期呢，就是说它开始于公元前六百年，嗯，它到公元前四百八十年的时候，这个西波战争结束，高中，在这个一个时期呢，其实希腊的文化、经济都得到了一个很高的一个发展，嗯，在这个时期呢，确实是它的艺术开始呈现繁荣的这个面貌，嗯，但是还没达到古典时期的那个完美，对，所以呢，就我们称之为古风时期。古风时期还是指远古的意思，嗯，它给我们的感觉还是比较老的，是吧
0: ？<笑>比较质朴的，对。
1: 但是这个神庙的建筑在这个时期呢，嗯、这种基本的形制已经开始慢慢形成
0: 了
1: 。嗯。哎，神庙呢开始外面有一圈柱廊、嗯，是吧？几种关键的柱式出现了。对、嗯。柱式呢，实际上大家要知道，这个了解西方的建筑呢，这个柱式体系是大家必须要知道的。嗯。柱式体系最早的一种呢叫多立克柱式，叫多里克柱式。嗯。多里克柱式呢，这种柱子呢，就是说它没有柱础，这个柱子直接坐在这个建筑的这个地面上面，然后呢一直延伸上去。然后上面有一个柱间的这么一个叫中型圆式啊，这么一个，然后顶着一个顶板
0: 、嗯，就很简洁，
1: 很简洁。嗯，然后柱身有凹槽，嗯，啊，柱身这个凹槽之间呢，形成了隆起了一个，而、呃、且很尖锐的这么一个一条线，它是之间的、嗯、这个很尖的这么一条线。然后这个柱子呢，相对来讲比较粗壮。
0: 它是底下粗上面细哈，底下粗上面细。之前我们实际上呢是是，反过来了
1: 。对，<笑>然后呢，接着呢，后来又出现了一个叫艾奥尼亚主式。艾奥尼亚主式呢，就是说它底下有柱杵了，然后呢，顶部呢有两个涡卷形成的柱头，嗯，很美
0: 。另外呢，在这
1: 个时间的凹槽之间的两个凹槽，不是形成了一个尖锐的一条线嘛？嗯嗯。这个线呢，现在是形成了一个带平面的这么一个两个凹槽之间、嗯，不是形成了一个尖锐的一个线条，嗯，啊，它有个平面。这样的一个柱式呢、嗯，相对来讲比较纤细，比这个我们说的多立克柱式要纤细。嗯。然后呢，那再后再往后呢，就出现了这个柯林斯柱式，它有柱础，它的这个柱身的凹槽呢，呃，类似于这个爱奥尼亚柱式，但是它、啊、的那个凹槽呢变得更精致了。嗯
0: ，没有那么宽大了。没有那么
1: 宽大了。嗯。关键在它的顶部呢，这个柱头呢，是一个叫梁条叶子，然后上面顶了一个小的一个。类似于艾奥尼亚式的这么一个形象在里面，嗯，所以呢，大家就开始呢做了一个很有趣的类比，多了克颗珠呢，像一个男性，嗯，很健壮，是吧？然后呢，这个艾奥尼亚呢代表女性，嗯，很纤细，是吧？很优美。嗯、那么柯林斯式呢，就像少女、嗯，啊，是吧？花枝招展，那很漂亮。所以，的确，这三种珠式呢。是非常美的。你了解了这种三种注释呢，你就可以去看这个西方建筑。嗯，到很长一段时间，到古典的，到十九世纪，大家还在使用，频繁地使用这几种注释。嗯，后来到古罗马时期呢，又增加了几种注释，一个就是这个叫塔斯干注释。塔斯干注释呢是注出梅奥草的。嗯、呃，啊，圆的一个注释。后来还有一种呢叫混合注释，实际上是把埃奥尼亚注释和这个克林斯注释呢摞在一起了。嗯，所以就后来就基本上五种注释。你在西方的建筑里面经常会频繁的看到这种建筑柱式这种使用，都、
0: 嗯、是古典建筑，古典建筑，古典建筑，现代建筑是本上。现代建筑也有
1: 人去模仿了、嗯，那就到后现代的时期。嗯，也有人会模仿这种建筑式这种使用。嗯
0: ，那就比如说我们比较熟悉的赫拉神庙，它使用的是什么样的一种？
1: 它就是典型的那个多利克柱式、哦。你看这个柱子，就柱身比较粗。嗯，其实某种意义上，这个时候的柱子呢还不那么好看，有点。有点粗壮，<笑>对，是吧？还缺少那种很结实感很结实，哎、嗯，缺少那种优美的那种感觉还少。对
0: 对。古希腊的建筑从公元前七世纪末，除屋架之外，均采用石材建造。神庙是古希腊城市最主要的大型建筑，其典型形,形制是围廊式。由于石材的力学特性是扛压不扛拉，造成其结构特点是密柱短跨。柱子、额方和檐部的艺术处理，基本上决定了神庙的外立面形式。古希腊建筑艺术的种种改进，也都集中在这些构建的形式、比例和相互组合上。公元前六世纪，这些形式已经相当稳定，有了成套定型的做法，即以后古罗马人所称的柱式。典型的古典柱式共有五种，其中包括希腊时期的三种：多立克式。艾奥尼亚市、科林斯市，另外还有罗马市中的塔斯干市和复合市。建筑雕塑方面，希腊人向南方还有东方人他们的这些文明进行了学习，将这个雕塑和建筑结合在一起了，是吧
1: ？对的。那
0: 这一时期有没有什么代表性的建筑？您给我们介绍一下
1: 。这个时期的建筑，刚才比如像我们看到那个赫拉神庙，就是当时的建筑、嗯，只可惜它的雕塑都毁掉了、嗯。那现在呢，保留下来的有一个阿尔特弥斯神庙，它的山墙上保留下了一些雕塑。但这个山墙呢，它是这个建筑的一个立面，我因为它建筑要从一个面进去。一进就是，首先你要看到这个山墙，嗯，在这个山墙上面有浮雕。这个浮雕在处理的时候呢，应该说他还不是特别的会把握这个构图。当时的雕塑家中间的人大是吧？嗯。然后呢，两边怎么办呢？它是个三角形的。嗯。那只好就把这人做小，做的很小，是吧？你感觉这个就好像不是一个统一的画面。嗯。也就说，当时的艺术家呢，还没有想到很好的办法来解决这个问题。那么到这个古典时期，那这个问题就觉得很巧妙。一个是它的建筑规格大，那它实际上是处理人是怎么着呢？从站着的到蹲着的，卧
0: 着到
1: 躺着的,躺着的<笑>啊，这样的一个过程。那实际上呢，人体基本上是长大的，
0: 嗯。
1: 但是在一个三角楣里，他把它都安排好了。嗯，但是还有一个叫西夫诺斯宝库，这个呢只留下了一些残段。嗯。但这些残段呢，其实也可以看得出来呢，当时的雕塑水平。这个就是西诺夫斯宝库上面的中楣部分的一部分，表现的是这个诸神和巨人之间的搏斗。就是泰坦巨人想推翻这个诸神的统治、嗯，他们要造反。嗯，那诸神当然不会允许，是吧？诸神就派来这个神兽来跟这些巨人作战。那最终的结果，当然我们可想而知，肯定是诸神获胜。嗯、可以看得到，这个狮子来撕咬一个人的时候，嗯，这种处理对狮子的表现很接近两河流域那种感觉。嗯
0: 、阿尔特弥斯神庙是希腊神话阿尔特弥斯女神的神庙，长四百二十五尺。宽二百三十尺，有一百二十六根高六十尺大理石柱。据称，建筑时间前后长达一百二十年。阿尔特弥斯神殿是古希腊最大的神殿之一，其规模超过了雅典卫城的帕台农神庙，也是最早的完全用大理石兴建的建筑之一。它以建筑风格的壮丽辉煌和规模巨大而跻身于古代世界七大奇迹之列。从风格上看，阿尔特弥斯神殿属于柱式建筑。柱式建筑发源于古希腊，艾奥尼和多利克两种柱式代表着古希腊建筑最成熟的风格。它还一度享有对逃亡者的庇护权，其地位之显赫由此可见一斑。在节目当中，我们了解到了，除了神庙建筑的装饰外，古风时期的雕刻家还创作了大型圆雕，其中绝大多数用希腊出产的大理石雕刻而成，用木头和赤陶制作的雕像只有少量保存至今。到底希腊古风时期的圆雕造像会呈现出怎样的风格和特点呢？当我们在评价艺术的发展时，为何用“进步”这个词不太恰当呢？下一集的《夜海藏家之西方艺术史》会有更丰富的内容等你哦。本节目由喜马拉雅独家播出。